0: Okay. Anna, Team Dirk.
1: Ich bin Team Dirk.
0: Yay! Yeah!
1: <lacht>
2: ich bin Team willkommen im neuen Jahr 2022. Frohes Neues, genau. Frohes, Frohes Neues, weil genau... Ist, das Jahr ist genau eine Stunde alt, wenn diese Folge online geht.
1: Ja, oder gesundes Tatsache. Neues oder genau. also Neues, was nicht so scheiße ist wie das Letzte. Glückliches
2: endlich Neues. Mal, ja, endlich mal ein Wechsel von 2020, meinst du? Das stimmt. Das war das
0: längste Jahr aller Zeiten. Das wird in die Geschichte eingehen. Bestimmt. Ja, es dauert auch noch wahrscheinlich noch ein bisschen. <lacht> ja, stimmt. Aber hey, hey, herzlich hey, willkommen. Schön, schon, dass ihr wieder zurück Energie. seid. Woo, woo. Genau. Yeah.
2: Besonders liebe Grüße an alle, die die Weihnachtspause genutzt haben, um uns ein iTunes-Review dazulassen, zum Beispiel Cassandra ebenso. Danke Cassandra ebenso. Danke, Cassandra, danke. Ja,
1: danke für die Komplimente, die eigentlich alle an mich gingen, glaube ich.
2: Ja, wenn ihr das besser machen wollt, wie als Cassandra ebenso und einfach auch an die anderen vielleicht ein paar Komplimente verteilen. Entschuldige
1: wollt. mal, es reicht ja wohl, dass Dirk der Favorite von allen ist. Das ist, äh, das in ist aber, allen ja, aber pass guck mal, so? Hannah,
2: Dirk ist nicht. der Favorite von allen. Du bekommst auf iTunes äh, nette Kommentare. Und was ist mit mir? Du weißt, dass du ein geiler Typ bist. Du bist der Beste, das stimmt. Aber dein Mikrofon Team. fällt von ganz alleine sehr tief unter. <lacht> ja, ich
1: weiß. Deswegen sitze ich auch schon so. Kann ich das kurz noch richten?
2: Ja, du kannst das kurz noch richten. Die Leute da draußen <lacht> hören jetzt auch einfach mal, wie das klingt, wenn so ein Mikrofon gerichtet wird. Das ist highly professional. Aber es ist nicht so schlimm, denn vor einer Stunde etwa hat sie an der Tür geklingelt und die frohe Kunde, also so ein bisschen wie das so ein Weihnachts... Spektakulum. Es wurde die frohe Kunde verkündet, dass das Wasser in der gesamten Straße abgestellt wird und jetzt steht draußen so ein Sauggerät, das irgendwas in der Kanalisation macht und es wird mich nicht wundern, wenn ihr das im Hintergrund auch leicht hören könnt. Ich versuche mein Bestes, dass man das später weniger hört. Aber Hannah hat ihr Mikrofon gerichtet. Wir sind Mal gucken, für wie lange. Wir sind virtuell schon im neuen Jahr angekommen. In Folge 82. In Folge 82. 82. Ja, und ich denke, wir können eigentlich loslegen, oder?
1: Ja, ich habe mal eine Frage an euch. Okay. Wenn ihr in den Supermarkt geht, ne? Mhm. wo tut ihr dann den Einkauf im Laden rein?
2: Das kommt darauf an, wie viel ich einkaufe. Wenn du viel ja,
1: einkaufst.
0: Dann Einkaufswagen. Einkaufswagen. Okay, aber, meistens ich aber meistens kaufe ich immer oft und wenig ein und da brauche ich dann einen Korb.
1: Ja, okay. <lacht> Einkaufswagen. Also, Marketing-ExpertInnen und VerhaltensbiologInnen gehen halt schon seit Jahrzehnten ungefähr dem seltsamen Verhalten von Menschen beim Einkaufen nach. Ja, das und es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass weniger Marmelade gekauft wird, wenn zu viele Sorten im Regal stehen. Weil vor der Qual <lacht> der Wahl gestellt zu werden, finden die meisten Leute irgendwie doof. Okay, ja. Und jetzt haben ForscherInnen des Instituts für strategisches Management, Marketing und Tourismus der Universität Innsbruck gemeinsam mit britischen KollegInnen einen weiteren bizarren Faktor entdeckt. Und zwar der die Kauflust von SupermarktkundInnen beeinflusst. Und das sind die Griffe am Einkaufswagen.
0: Ach was. <lacht> ja.
1: Und zwar schieben die Menschen ihre Waren mit einer normalen Querstange vor sich her, kaufen sie weniger ein, als wenn der Wagen Griffe hat, die in Fahrtrichtung verlaufen, wie bei einer Schubkarre.
0: Ach Gott, ja, also ich, ich, ich kenne Einkaufswagen, die so Hörnchen haben, so Hörner, ja, genau. so wie, ja. also wie so beim Fahrrad früher, wenn man irgendwie so ein Hörner hatte. Bloß Mottenbike nicht benutzen, hatte. weil Ach so, okay.
1: die ungewohnten Griffe steigern die Kauflust, und zwar wurde das anhand von 2359 SupermarktnutzerInnen ermittelt, deren Verhalten für die Studie halt untersucht wurde, um mehr als 25 Prozent.
2: Das, das ist schon erheblich. Ja,
1: und zwar nicht, weil der Griff ungewohnt ist, ist, sondern weil der Griff halt in die Richtung zeigt. Während KundInnen, die einen Standardeinkaufswagen verwendet haben, im Durchschnitt rund 26 Euro im Geschäft ausgegeben haben, waren es bei den KundInnen mit dem umgebauten Einkaufswagen rund 34 Euro.
0: Wow, und das ist ja okay.
1: Die Begründung, die von den ForscherInnen geliefert wurde, ist, dass die herkömmlichen Wagen mit Querstange mit Hilfe des Trizeps vor sich hergeschoben werden, also mit dem hinteren Muskel im Oberarm und der dient halt im Alltag dazu, Dinge vom Körper wegzuschieben. Und die psychologische Forschung hat anscheinend gezeigt, dass die Aktivierung des Trizeps eher mit Ablehnung oder Vermeidung assoziiert wird. Ja, Zum okay, Beispiel, wenn Menschen etwas Unerwünschtes durch ausgestreckte Arme ja, wegschieben oder davon Abstand halten. Und bei diesen Schubkarren-ähnlichen Einkaufswägen wird halt der Bizeps benutzt. Und der wird halt eher mit Konsum und Annäherung verknüpft. So, komm her, dann benutzt man auch den Bizeps. Und ja, um die unterschiedliche Nutzung der Armmuskeln zu belegen, haben die ForscherInnen eben auch laut ihrer Veröffentlichung im Journal of Marketing, falls ihr es nachlesen wollt, auch elektromyografische Methoden angewandt. Das heißt, sie haben das Aktivierungspotenzial, das elektrische von Muskeln, analysiert und das hat die Theorie von Bizeps und Trizeps untermauert.
2: Ich hasse Menschen. Warum sind Menschen so doof? es ist, also, ist doch, es kann doch nicht wahr sein. Ja, und vor
1: allen Dingen die Supermarktindustrie und die Wägen, die Leute, die die Wägen herstellen, sind halt jetzt so, geil, okay, wir, wir bauen brauchen alles das. um. Ja, ja, genau. Und ich habe mich halt gefragt, wenn man jetzt mit Einkaufskorb eingeht, kaufen geht, so wie Dirk, mhm. dann benutzt man wahrscheinlich auch eher den Bizeps, weil man den ja so… Mit ja, gebeugtem ja, Arm hält. Stimmt, man hält ne? den
0: ja fest in so einem Winkel eigentlich, immer Genau. So ein bisschen. Ja, mhm. stimmt. Ich glaube, ich bin mit,
1: ich glaube, aber, nicht, ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Aber ich glaube, das führt trotzdem nicht dazu, dass man mehr kauft, weil weniger reinpasst.
2: Ja, das ja, ja, aber guck mal, wenn du ohne Korb gehst und alles quasi unter den Arm packst, dann Ach kauft so. man immer mehr, als das unter den Arm passt. Immer. Immer.
0: Wie, Darf du meinst, mal ohne Korb, ohne Korb und ohne Wagen und einfach nur so zu Fuß ja. einkaufen geht, oder?
2: Genau. Nee, 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 doch, nee, doch, nee. doch. Und dann klemmst du dir so eine Flasche unter die Achseln und dann Ach so. nimmst du noch so, so keine Ahnung,
1: ja, eine Banane. Also ich,
2: Lauch zwischen die Finger und <lacht> das Ohr. Ja, aber das, das
1: besagt doch jetzt gar nichts. Du kannst nicht, wenn du ohne irgendwas einkaufen gehst, mehr kaufen, als wenn du einen Einkaufswagen dabei hast, einfach weil du es nicht tragen kannst. Oh, das, frag,
2: das ist sowieso eine <lacht> gute Frage. Haben die untersucht, ob die einfach generell mehr gekauft haben oder ob die einfach teureres gekauft haben? Ja, ich weiß, was du meinst. Sie also haben das, mehr gekauft, ja. so wie ja. ich das
1: gelesen habe. Okay, okay.
2: Das wäre ja auch lustig, wenn Na, die Griffe ja. quasi die Qualität der Ach so. statt, <lacht> statt den, statt den <lacht> lokalen ja. Billigwaren kaufen, ja. dann halt die Premiumware, weil halt der Griff anders ist.
1: Ja, ich glaube aber, ich also das mit dem Einkaufskorb weiß ich halt nicht so genau, weil Mega. ich glaube, wir haben heute mit Einkaufskorb und unter dem Armklemmen, weil wir eben keinen Wagen hatten, irgendwie für 54 Euro eingekauft oder was? so.
2: Okay. Ja, aber da waren halt auch so Sachen dabei, die einfach mal teuer sind, wie zum Beispiel Raclette-Käse. <lacht> <lacht> ja, raclette -Käse kostet einfach mehr. Hallo. <lacht> hallo? Nee, oh, aber
1: sowas, wir haben halt sowas wie Lachs gekauft, ne? Lachs.
0: Hm. Ja, stimmt, das ist nicht, das ist nicht billig. Ja, ja, mhm. ja. Aber das ist also, ja, ich dachte immer, dass das so eher dafür da ist, damit man so ein bisschen mobiler ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich so diese Griffe habe, dann drifte ich irgendwie mehr um die Ecken so ein bisschen. <lacht> weil man dann einfach da mehr das, das also Ding so mehr besser unter Auto, Kontrolle oder, hat, vielleicht. Ne? So, also, ja, also Leute, das beobachte ich bei mir auf jeden Fall.
1: Be aware of shitty capitalism.
2: Also, das ist doch einfach wahnsinnig doof. Genauso wie, dass die, <lacht> die Zeiger von Uhren immer so ein Smiley, so ein lachendes ja, Smiley von, von, ergeben inzwischen, weil das anscheinend ja, quasi. Auf 10 und 2 oder so, ne? Ja, damit das irgendwie die Leute positiver stimmt. Leute, ey. Also, jetzt,
1: Positivität kann ich vertragen. So, aber mehr Geld ausgeben fürs Einkaufen, nur weil die Griffe anders sind, das ist sowas von bescheuert.
0: Aber so Einkaufspsychologie ist tatsächlich ein sehr, sehr großes, wichtiges Feld im Markt. Ja, 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 da, da kannst das habe ich ja, ja tatsächlich, ja. habe ich tatsächlich ja auch äh, zum Teil ja auch studiert und da Gerüche spielen zum Beispiel eine Mega-Rolle. Oder die Route, die wie Anordnung, man jetzt was ja, angeht und wie hoch die Wege, also die, wie hoch die Schränke sind und wo was ja, ist und, so. und Das ist alles so wichtig für den Menschen anscheinend.
1: Auch hm. in Supermärkten, die Stellen, wo man sich so mit dem Hintern vorbeiquetschen muss, das sind halt einfach so diese Ladenhüter, da kauft niemand ein. Hm. Also die Sachen, die halt irgendwie so in das den …
2: Meistens so Konservendosen, kann das sein? Ja, also,
1: naja, oder halt okay. diese Sachen, die halt, weißt du, die, die so rumhängen, irgendwelche Back. Zubehörgeschichten oder so, hm. so also am Ende von den Gängen, weißt du?
0: Ja, das sind so diese klassischen Suchartikel. Also, das sind die Artikel, die du ja, einkaufen genau. gehst, wenn du sie brauchst. Also, Backpulver
1: genau, zum Beispiel du brauchst du ja nur dann. So mit, weil genau, dann, weil es so unangenehm ist, sich dahinzustellen. Genau, und Eigentlich da, wo du gut rankommst, dann genau. im Rewe auch immer so eine Abteilung.
0: Hm. Wo man vorbeikommt und wo man viel Platz vorher hat?
1: Nee, wo nee, man vorbeikommt wo und es einfach super so. eng ist.
2: Ja, weil alle da stehen und den neuesten Trend haben wollen, wie irgendwelche elektronischen Sch Wecker oder Schlag Schlagzeuger. oder so. Ja.
0: Sowas gibt's da ja häufig.
1: Ja. <lacht> ja, oder irgendwelche Buffs Heiz oder so. Heizdecken oder. Ja, genau. Gibt's
2: alles. Was sind die Buffs? Nee, Chivo Muffs. Beste. Ach, ich habe keine Ahnung. T TCM, beste Marke. Wo gibt's?
1: Ach, die Qualität geht sogar, wahrscheinlich. Ja. Aber und die, Leute, Last die das herstellen, sind wahrscheinlich unglücklich.
2: Ja, das kann gut sein. Okay, das heißt, ab jetzt nehme ich immer so eine Querstange mit und die klemme ich dann in diese ergonomischen Griffe rein, sollte es die geben in so einem Supermarkt. Ja,
1: genau. Ja. Also ein Besenstiel oder so.
2: Ja. So. mache ich. Ich habe die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr genutzt, um etwas zur Ruhe zu kommen. Mich sozusagen zu erden. Oh. Oh. Hey, du, ich habe gleich schon eigentlich oder? bekommen, also, ja,
1: also ich habe also auch eben zu lassen, Tim gesagt, ich rede heute über Vorsätze, <lacht> Jahresvorsätze, habe ich dann aber gelassen.
2: So. Ich wollte eigentlich einfach mal mein Thema wieder mal mit einem guten alten, geckigen Gag anfangen. Wow, du bist so Denn witzig. Ich rede heute über unsere Erde, deswegen wollte ich mich wow. erden, lustig, vor allem gut, wenn man es erklärt, aber ich möchte nicht bei der Erde anfangen, sondern mit der Luft. Und wenn ein Flugzeug abstürzt. Luftig, ne? Ja, so ähnlich. Aber wenn ein Flugzeug abstürzt, um mal das, das Thema so ein bisschen düsterer zu machen und man nicht genau weiß, warum oder wie es abgestürzt ist, dann nutzt man ja was, wovon ihr sicher alle schon mal gehört habt, und zwar eine die Blackbox. Genau, eine Blackbox. Oder im Deutschen auch Flugschreiber oder Flugdatenschreiber genannt. Und das ist ein fast unzerstörbarer kleiner Kasten, also für alle, die, die es nicht wissen der Daten wie die Flughöhe, die Geschwindigkeit, den Kurs und oftmals irgendwie hunderte weitere Parameter über eine gewisse Dauer speichert, sodass man den Vorgang halt rekonstruieren kann und dann weiß in etwa oder so ein bisschen schätzen kann, warum es zum Crash kam zum Beispiel. Jetzt geht es aber nicht ums Flugzeug, das abstürzt, sondern um unsere Erde oder zumindest unsere Zivilisation auf der Erde. So nämlich sieht das eine Gruppe von ForscherInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen, die davon ausgehen, dass die menschliche Zivilisation, wie sie momentan besteht, dem sicheren Untergang geweiht ist, sollten oh no. nicht dramatische Änderungen im Umgang mit dem Klima der Erde umgesetzt werden.
1: Ja, ist ja auch so. Ja,
2: das sehen, ja. glaube ich, nicht nur die so, das sehen einige Leute so. Und wie bei einem Flugzeugabsturz möchten sie, dass halt überlebende oder zukünftige Zivilisationen eine Blackbox haben, um zu verstehen, wie es zu dem Klimakollaps kommen konnte ah. und aus den Fehlern, die wir gerade machen, zum Beispiel auch lernen können. Und das Projekt heißt passenderweise Earths Blackbox und soll genau das machen. Und das ist so, dass an der Westküste Tasmaniens, also in Australien, auf einem abgelegenen Felsvorsprung eine 10 auf 4 auf 3 Meter große Stahlkonstruktion entstehen soll, dessen Wand etwa 7,5 Zentimeter dick ist, also eben aus Stahl. Und auf dem Dach befinden sich Solarzellen und es gibt einen Internetanschluss. Und in diesem Gebäude, das etwa so groß ist wie, ja, kann man sich so vorstellen, wie so ein Bus, der durch die Stadt fährt, befindet ja. sich sonst nur noch. Einige Computer- und Speichermedien und die sammeln halt jede Menge Daten über den Zustand des Weltklimas. Und das Ganze passiert allerdings nicht vor Ort, also das sind keine Sensoren, die da in dieser Hütte sind, sondern ein Algorithmus durchforstet rund um die Uhr das Internet nach brauchbaren Informationen wie Temperatur an Land und in den Meeren, CO2-Gehalt in der Atmosphäre, Versäuerung der Ozeane, Artensterben, Landnutzung, Bevölkerungsdichte, Militärausgaben, Energieverbrauch aus aller Welt, lauter solche Sachen und zusätzlich werden aber auch so Kontextdaten gespeichert, wie beispielsweise Medienberichte, Gesetzesänderungen und Ergebnisse oh. von Klimakonferenzen, was ja auch Sinn ergibt, weil all das hat natürlich einen, auf alles, einen Effekt ne? und Einfluss, genau. Und bisher gehen die InitiatorInnen davon aus, dass der Speicherplatz, so wie es bisher geplant ist, für so 30 bis 50 Jahre an Daten reicht. Und Tasmanien ist übrigens kein Zufall, dass man das gewählt hat. Es standen noch viele andere Orte zur Auswahl, wie zum Beispiel Katar, Malta oder auch Norwegen. Aber man hat sich aufgrund von geopolitischen und geologischen Stabilitäten für diesen Ort entschieden. Was ich auch ganz spannend finde. Also Ich kann natürlich verstehen, dass Katar geopolitisch wahrscheinlich äh, ja, schwierig. schwieriger ist. Ja, und andere Orte wahrscheinlich auch wegen Überschwemmungen und solche Sachen. Jedenfalls, das Gebäude entsteht noch diesen Sommer, also im Jahr 2022, auf festem Granitgestein. Und tatsächlich werden die Daten bereits heute aufgezeichnet, auch wenn die Box selbst, also nur diese Box quasi noch erst fertig gebaut werden muss. Und schon seit der Weltklimakonferenz in Glasgow wird gespeichert und auf der Webseite earthsblackbox.com kann man bereits in Echtzeit mitlesen, was schon so aus dem Internet gesammelt und oh. aufgezeichnet wird. Aber es gibt halt noch Sachen, die diskutiert werden, kann man sich vorstellen. Zum Beispiel, wie man die Kapazität erweitern kann. Zum Beispiel kann man andere Speichermedien nutzen, die länger durchhalten als digitale Speichermedien. Die überlegen zum Beispiel, ob man auf Stahlplatten Sachen graviert. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber ganz mhm. spannend. Das hält dann nämlich tausende Jahre Außerdem arbeitet man auch Konzepte, sodass Zivilisationen, die später kommen und eventuell eine andere Sprache sprechen oder andere Zeichen benutzen, die Daten trotzdem entschlüsseln und verstehen können, was natürlich auch Sinn ergibt. Ja. Und die Initiatorinnen überlegen halt auch, der Box eine Art Herzschlag zu geben, wie auch immer das aussehen kann oder sich vielleicht auch anhören kann, sodass ersichtlich ist, dass die Box arbeitet. Und nicht zuletzt hoffen sie aber auch, dass dieses Projekt Wirkung auf die Jetztzeit hat, weil die halt sagen, man reagiert anders, wenn man weiß, dass die Taten und die Aktionen, die man begeht, aufgezeichnet werden. Das Bist ja du
1: fertig? Ich bin fertig. Ja. <lacht> ich musste ich, grade, so ich ganz, viele Fragen.
0: Ich, ich musste, ich musste gerade an so eine Mischung aus Voyager 1 und 2 und dem Seed Vault auf Spitzbergen denken. Weil mhm. es gibt ja also auf Voyager 1 und 2, ich glaube nee nur auf 1, da ist ja auch so eine Schallplatte quasi drauf, die anzeigt, wo die Erde ist, wie Menschen aussehen. Ja. Da sind dann Töne drauf, Bilder drauf die mhm. dann ja auch irgendwann irgendeine Zivilisation dann vielleicht findet und wiedererkennt und dann ermitteln kann, dass wir auf diesem Planeten gelebt haben. Und mhm. auf Spitzbergen gibt es ja diesen Seed Vault, wo ganz viele Samen, der ja, Welt sozusagen. Eine, eine
2: Samendatenbank, Samen-Datenbank. Aber mit eine mit physische richtig, Samen. Genau, ja.
0: richtig. Und da, da muss ich gerade an die beiden Sachen denken, weil das ja für zukünftige Zivilisationen oder Generationen ja irgendeinen Nutzen hat. So. Und das ist auf jeden Fall mega spannend, mhm. dass das jetzt auch gerade jetzt in Bezug auf das Klima ja auch dann einfach sehr wichtig wird, auch für andere Zivilisationen und für andere Generationen noch. Ja. Hanna.
1: Warum geht man überhaupt davon aus, dass es nach der Klimakatastrophe noch weitere Generationen geben wird?
2: Ich glaube, das ist eine Mischung aus Zivilisationen, die sich wieder die wieder entstehen können. Ja.
1: Also was völlig Unvorhersehbares.
2: Genau, also unvorhersehbar, aber nicht unrealistisch. Also man, man geht ja auch davon aus, dass es schon ältere Kulturen hätte geben können, die entstanden sind, sehr groß wurden, ohne was von allen anderen zu wissen und dann untergegangen sind und dass es für sich in einem abgeschlossenen Kosmos passiert, quasi aber auf der Erde. Mhm. Und dann ist es nicht unrealistisch, dass quasi auch unsere Aber halt
1: ohne Blackbox. Genau.
2: Und mhm. man könnte halt jetzt sagen, dass auch unsere eben eine solche Zivilisation ist, nur diesmal halt weltumspannt. Die kann untergehen und es kann sich aber eine neue entwickeln. Oder es kann natürlich auch sein, dass eben nicht alle Menschen sterben. Ne? Also es kann sein, dass ein Großteil der Menschen stirbt und dann trotzdem aber halt irgendwie aus den, wie soll man sagen, aus den Ruinen der Welt. Ja, aus den Resten, ja ja, Leute quasi dann anfangen, einen Wiederaufbau zu machen. Und dann gehen natürlich bestimmt viele Daten dabei verloren und viel Wissen und auch viel Können, bin ich mir sicher. Und da kann man sich natürlich überlegen, dass die dann irgendwann auf das stoßen und das als großen Speicher des Wissens quasi sehen und nutzen können. Mhm. Ja.
1: Also ich finde ja ganz interessant, dass sie sich entschieden haben, diese ganze Klimageschichte zu speichern. Also weil ich dachte sofort halt an so gesellschaftspolitische Entwicklung und Denken mir so, kann mal bitte jemand den Feminismus festhalten? <lacht> ja, naja, also ja, die klar. Entwicklung halt, die die Gesellschaft gemacht hat, weil wenn wir weiter folgende Generationen haben oder irgendwas, was sich neu entwickelt, die machen dann bestimmt wieder den gleichen cis-männlichen Scheiß, den <lacht> wir halt hier irgendwie immer noch haben. Und da könnte man ja auch draus lernen und da gibt es ja noch zig andere Themen, die man dazu ansprechen könnte. Also die alle Diskriminierungsformen natürlich. Und aber halt auch anderes irgendwie Essentielles für die Menschheit. und dann ist natürlich ja, Oder auch wissenschaftliche Frage, Fortschritte oder so. so. Gen ja, sowas. ja, genau. Ja. 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 So, wie hat man eine elektrische Zahnbürste gebaut? Puh, ja, Zum nicht. Beispiel, das ja, könnte, ja.
0: könnte wichtig werden für zukünftige Generationen oder Zivilisationen. Das stimmt. Ja, genau.
2: Ich glaube, in dem Fall hat man natürlich einfach gesagt, momentan ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns selber als Zivilisation auslöschen, Vermutlich nicht begründet darin, dass zum Beispiel manche demokratische Entwicklungen so und so sind. Nee, Oder, das ist schon klar. Ja. Also, es ist, also, es also um sie den, haben sich halt ja. auf
1: den Faktor gestützt, der sozusagen dafür sorgt, dass wir eventuell irgendwann nicht mehr existieren. Genau. Genau, aber da denke ich mir, ist ja dann auch voll verdient. <lacht>
2: Du meinst, dass wir nicht mehr existieren? Ja. ja wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, und dann denke ich mir, wenn die anderen irgendwie die Kurve selbst nicht kriegen, also ja, man kann denen vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen, aber vielleicht denken die sich auch so, ja, die waren halt eh mega dämlich.
0: Aber dann mhm. sehen die das ja, dass sie mega dämlich waren und machen es dann besser. Ja. Deswegen, ja, 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 also ich habe auch nichts auf. dagegen. Ja, ja. Ich finde das ja, ja. Projekt
1: auch äh, spannend und interessant. Ich denke mir halt nur, es gibt andere Fehler, die man vielleicht auch nicht nochmal machen sollte.
2: Also, ja, also, für mich fühlt sich das so ein bisschen wie eine Mischung aus einem Kunstprojekt und. also Sie sind so
1: apokalyptische. Genau, also es ist, ja, es ist, es ist schon
2: sehr, sehr dystopisch düster irgendwie. irgendwie. Ja. Und also ich habe das Gefühl, das hat mehr eine Signalwirkung, als dass es tatsächlich. Ach, wer weiß, ich meine. Eine echte Funktion hat. Wer, ja, das ist jetzt ich eine Diskussion. Ja, das ist jetzt <lacht> ja, natürlich weiß, schwierig. Ja, also ich meine, es wird so gebaut, dass es eine echte Funktion haben wird, sollte es dazu kommen. Ja, weil es sonst und, der künstlerische
0: ja. Aspekt nicht funktionieren würde, weil das wäre ja nicht tun, ja. so als ob, sondern es muss halt wirklich das speichern und das können, was man vorgibt zu können. Und deswegen ist es wichtig und ja, dafür macht man das. Und ja. Ja.
1: Aber es ist ja auch interessant, weil also es werden ja Informationen selektiert, Ja. aber trotzdem in einem immens großen Maße gespeichert. Ja. Das finde ich ja auch spannend. Man könnte ja auch sagen, man beschränkt sich auf, na ja, einmal einen Meter Speichermedien. Also, das wisst ihr, wie ich meine, genau also, wie, ja. wie quasi die Berechnung entstanden ist? Da zehn, was hast du, zehn auf fünf auf drei oder so Zehn auf vier auf drei, ja. Also, ja, also ist viele Fragen in meinem Kopf, aber ja, sollen sie mal machen. Guck ich mir mhm. auch an. Fliege ich rüber für, fürs Klima.
2: Ich <lacht> habe mich halt auch gefragt sollte das Ding dann tatsächlich, sagen wir mal, in, in hunderten Jahren oder so, findet das jemand und schafft es auch, die, die Informationen zu dechiffrieren. Aber es ist ja eine Nachkommen … Und auch zu öffnen. Ja. Also das, ich ja.
1: meine, in das Ding überhaupt zu kommen. Ja.
2: Aber das muss ja dann auch eine Kultur sein, die es geschafft hat, also die es dann hoffentlich schafft, mit den Informationen umzugehen. Und das dann auch schafft, also so weit fortgeschritten ist  diese Daten auch auszuwerten, weil wenn da ja das ist eine denn von, also das, ich habe das vorhin mal angeguckt, da sind halt, da werden Tweets gesammelt, da werden Nachrichteninformationen gesammelt, da werden eben halt auch einfach Rohdaten gesammelt, irgendwelche Wetterdaten und so. Das muss man ja suchen können und sortieren können. Na, dass, da wird es also, bestimmt
0: doch einen Schlüssel geben, oder? Da wird doch, also so ist es bei Voyager 1 zum Beispiel, da wird dann einmal der Binärcode zum Beispiel erklärt, da wird dann erklärt, wie man ein Gerät bauen kann, womit man dann die Töne abspielen kann, die auf dieser Goldplatte sind und so müsste es ja eigentlich für diese Daten ja auch eine hm. Art Schlüssel geben, womit ja. dann prinzipiell jede Zivilisation, die ein, eine Grundintelligenz hat, ja arbeiten kann, weil alles andere dann sonst hast du da, findet das dann halt irgendjemand und dann können die damit gar nichts anfangen. so dass wir dann Ja, wir dann ja sprechen. es
2: ist spannend. Also ich glaube auch, dass da noch viel diskutiert wird. Das ist ja auch, ich finde es ja auch so spannend, dass es Leute gibt, die sich nur damit auseinandersetzen, Leuten möglichst einfach, auch wenn sie in der Entwicklung noch nicht so weit wären als Zivilisation, Sachen zu erklären, damit die noch kompliziertere Sachen verstehen können. Es ist, ist schon cool. Aber natürlich stellt sich dann auch immer die Frage, wie sehr wird es denn tatsächlich dann irgendwann mal genutzt und kommt zum Einsatz. Ja,
1: wir werden es nicht herausfinden.
2: Ich hoffe jedenfalls, dass wir nicht diejenigen sind, die auf diese Blackbox Black Blackbox, Black ja, diese Blackbox <lacht> zugreifen müssen und ich also mein innerster Wunsch ist natürlich, dass wir die niemals brauchen werden, aber jetzt gibt's sie ich auf jeden Fall. Ey, nie. du, es gibt auch Flugzeuge, deren Blackboxes noch nie ausgegraben und ausgelesen werden mussten.
1: Ja, aber die sind ja auch nicht prädestiniert dafür abzustürzen.
0: Du, ja, das wir, schon, wir sind, wir sind ja, als Zivilisation wir dafür prädestiniert. Naja, also, abstürzt. wenn wir innerhalb ja, ja, der nächsten so, yeah. sechs
1: Jahre die Kurve nicht kriegen, ja. Mhm. Stimmt. Dann geht die Welt in Flammen auf. Wahrscheinlich, okay. literally, irgendwann. Ja. Mhm. So, das ist, das Klima, das ist ja nicht mehr diskutabel.
2: Ja, ja, ja. ja. Es geht jetzt nur noch darum, wie schnell wir. Ja, ob, ob wir schnell genug
1: reagieren ja, ja. können. Und I doubt it.
2: Ja, ja, aber also ich, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich der Untergang einer ganzen Zivilisation. Ist ja dann doch auch nochmal ein, ein Thema für sich.
1: Ja, aber verdient. Ja.
2: Also wir, wir schauen mal. Hoffentlich sehen wir es nicht. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall was.
0: Ich möchte euch heute von der Operation Wikinger erzählen. Wir schreiben den 22. Februar des Jahres 1940. Die Kriegsmarine des Deutschen Reichsfett in der Nordsee mit sechs Zerstörern Patrouille, um die Versorgung des Vereinten Königreichs zu unterbrechen. Bei dieser Patrouille mussten die Zerstörer allerdings sehr vorsichtig sein, da die Nordsee von eigenen Seeminen übersät war. Um 19.13 Uhr hat dann das Flaggschiff, die Friedrich-Eckold, Motorengeräusche von Flugzeugen wahrgenommen. Man konnte Flugbomber auch identifizieren, war sich aber nicht so sicher, ob es jetzt feindliche oder freundliche Flugzeuge waren. Um 19.21 Uhr war man sich dann aber sicher, dass es sich um feindliche Flugzeuge handelte und man eröffnete das Feuer. Um 19.40 Uhr flog der Bomber dann einen Angriff auf das Schlussschiff, also das letzte Schiff in der Flotte sozusagen, die Leberecht Maas, indem man eine 50 Kilogramm Bombe abwarf. Diese traf das Schiff dann auch sehr mittig. Die anderen Zerstörer sind dann der Leberecht Maas zur Hilfe gekommen, um Soldaten zu retten. Dieser Zerstörer ist dann aber unter einer riesigen Explosion auseinandergebrochen. Während dieser Rettungsaktion gab es allerdings bei einem dritten Schiff, der Max Schulz, eine dritte Explosion. Mittlerweile geht man davon aus, dass es sich dabei um eine Seemine handelt. Damals hat man allerdings eine Torpedowarnung ausgesprochen. Man hat also gedacht, dass man von U-Booten umzingelt war. Ja, in der See hat man dann schwimmende Teile gefunden und die wurden dann als U-Boote oder als Torpedos identifiziert, sodass dann die Rettungsaktionen abgebrochen wurden. Und um 21.05 Uhr wurde dann die Operation Wigginger Vollends abgebrochen. Es konnten zwar einige Soldaten gerettet werden, aber insgesamt starben 578 Menschen an diesem Tag. Die Leberecht Maas und die Max Schulz sind gekentert. Also weit so gut, es klingt jetzt nach einem Angriff feindlicher Bomber, die die Operation gestört haben. Was die Kriegsmarine allerdings nicht wusste, war, dass die Luftwaffe zeitgleich, also die deutsche Luftwaffe, zeitgleich mit dem 10. Fliegerkorps einen Angriff gegen die britische Handelsschifffahrt geplant hat und ebenfalls am 22. Februar über die Nordsee flog. Die Kriegsmarine hatte im Vorfeld sogar die Luftwaffe gefragt, ob sie Seeluftaufklärer bekommen würde. Da der 10. Fliegerkorps allerdings nicht über solche Einheiten verfügte, hat er auch dann davon nichts wirklich mitbekommen und die sind dann einfach losgeflogen. Das Ergebnis war dann, dass die deutschen Zerstörer dachten, es handelte sich um britische Bomber und die deutschen Bomber dachten, es handelte sich um britische Handelsschiffe. Und weil die sich dann gegenseitig abgeschossen haben, war das ja für die kein Zeichen, dass es jetzt eine friedliche Situation wäre, sondern die dachten wirklich gegenseitig, dass das Feinde waren. Das ist also ein sehr, sehr gutes Beispiel für Friendly Fire. Das Problem war, dass die Luftwaffe und die Kriegsmarine im Vorfeld sehr getrennt voneinander operierten, weil unter anderem beide jeweils für eigene Finanzierungen zuständig waren. Und aber auch, weil Hermann Göring, den kennt man ja, der damals Oberbefehlshaber der Luftwaffe war, der wollte dort einfach, dass da keine Kooperation stattfindet. Und auch im Anschluss hat man aus diesen Fehlern nicht gelernt und hat diese Kommunikation nicht irgendwie verändert, sondern die Leute waren einfach zu stolz. Und da kommen wir zu dem Punkt, warum Nazis nicht nur doof sind, sondern auch noch dumm, dass sie aus diesem Fehler nicht gelernt haben, sondern dass da einfach wirklich 578 Menschen gestorben sind durch Friendly Fire. Und Erst da ist mir jetzt in der Recherche aufgefallen, dass Friendly Fire tatsächlich erstens schon sehr sehr lange existiert. also seit den napoleonischen Kriegen um 1800 fing das an. Ganz ganz früher gab es bestimmt auch schon Friendly Fire, aber da wurde das halt das erste Mal so richtig äh, aufgezeichnet, vielleicht weil man sich auch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen peinlich war. Aber jetzt heutzutage gibt es immer noch Friendly Fire zum Beispiel äh, im Gaza und Israel Konflikt gab es vereinzelte Situationen, wo israelische Soldaten zum Beispiel auch freundliche Truppen, abgeschossen haben. Diese Geschichte ist wirklich so ein Zeichen dafür, dass Krieg natürlich sowieso unnötig ist und wir es einfach komplett lassen sollten, aber wenn man Krieg treibt, dann sollte man vielleicht sich selber nicht abschießen.
1: Ja, also mein erster Gedanke war, Zerstörer, wie diese Schiffe heißen, klingt irgendwie voll nach Star Wars.
0: <lacht> da gibt es ja auch Zerstörer, ne? Ja. Ja.
1: Ja, ich, ja, ja, heißen die da so? Ich habe das. Nicht Sternzerstörer?
0: So? Ich glaube schon, ja.
1: Wie heißt es denn auf Englisch? Star Destroyer. Destroyer. Nee.
0: Destroyer. Nee, wie der Zerstörer, also das Schiff auf Englisch heißt es, das weiß ich gerade nicht. Nee,
1: nee, ich meine, es ist, ja. hat mich auf jeden Fall an Star Wars erinnert, irritierenderweise. Und zweitens dachte ich so, Kommunikation, Leute, so irgendwie Funk oder, es, es, keine Ahnung.
0: Ja, also man wollte halt auch die, die Funkkommunikation möglichst gering halten, weil sowas Klar, auch einfach natürlich. abhörbar ja, ist zum Beispiel und auch, auch wenn es da irgendwie Geheimsprachen und so gab, es war dann teilweise auch so, dass dann Informationen dann auch zu spät geflossen sind und dann die Bomber zum Beispiel nicht mehr überhaupt informiert werden konnten. Die waren also schon auf hoher See und die konnte man quasi nicht mehr zurückholen. Die haben dann einfach, ja, sind zu früh los und haben dann diese Informationen nicht mehr bekommen. Und auch wenn es ja auch Nazis waren und äh, Deutschland im, im Zweiten Weltkrieg ja die größten menschlichen Fehler gemacht hat, die man überhaupt machen kann und äh, andere Menschen ja äh, zerstört hat, ist es ja trotzdem irgendwie traurig, dass da 578 Menschen einfach tatsächlich gestorben sind, weil, weil klar, sie einfach so doof waren. Das ist also wenn ja.
1: irgendwas Menschenleben kostet, ist das immer schlimm. Ja, genau. Aber
0: ja, das ist Ding, schon auch ja. spannend,
2: also wenn man sich überlegt, auch das ist ja kein Phänomen, dass das erst im Zweiten Weltkrieg aufkam, dass man sich nicht sicher ist, wen man da gerade attackiert, das gab es ja schon länger ja. und die Arten und Weisen, wie verschiedene ja, Militärsgruppen oder sonst was dafür gesorgt haben, dass man immer weiß, wer zu wem gehört, ist ja auch super weird, ne? Mit irgendwelchen Farben, irgendwelchen Flaggen, irgendwelchen. Dudelsäcken. Ja, vor allem mit so Musikstücken, mit so Trompetenstücken, ja. die irgendwie gespielt wurden oder so, damit die Leute wissen, zu welcher Division oder sonst was sie gehören. Ja, genau. Aber das auf, ist, auf dem so offenen weird.
0: Feld ist das auch was anderes, glaube ich. Aber mhm. wenn du dich auf der Nordsee befindest und es war halt abends äh, im Februar, es da war es ja dunkel und, völlig und es war bewölkt. andere
1: Kriegsführung als ja, genau. vorher jemals. Ja. Also, ja. was heißt vorher jemals? Das ist ja schon relativ neu gewesen, diese Art der Kriegsführung. Ja, genau. Früher haben sich die Leute wahrscheinlich versehentlich gegenseitig irgendwelche Speere in die Fresse geworfen.
0: Ja, genau, das meine ich. Also früher um, also vor 3000 Jahren, wenn da irgendwelche Leute ja. sich bekriegt haben, da konnte man ja vielleicht auch nicht unbedingt erkennen, wer das jetzt war. Aber damals, also diese Kommunikation fing, oder war, fand nicht statt, weil einfach die Leute der einzelnen Bereiche zu stolz waren, dass sie irgendwie ihre eigene ja, Sache ja, gemacht so haben. Und das, und das ist auch. halt total bescheuert. Also das ist halt so, das hätte ja, man aber das ist machen.
1: alles eine Frage der Macht. Ne? Genau, also das ja. ist die Machtgier und ja, der Stolz, aber wahrscheinlich einfach so kein ja, Bock, Kontrolle ja. abzugeben und Macht und so.
0: Genau, und gerade Hermann gut. Göring hat da einfach wirklich eine sehr, sehr große Rolle gespielt und der war ja auch wirklich einer der, ja. ja äh, ein ja.
1: schlimmer Typ auch. Überlege ich ja auch gerade, wie,
0: wie damals ja auch noch so der Gedanke
2: herrschte, so Sterben fürs Vaterland ist ja auch so ein Ehrding. Mhm. Ne? Also fürs Vaterland da unterzugehen und so. Und dann denke ich mir, wie scheiße muss das für die sein, wenn <lacht> ja. die in dem Moment, wo sie eigentlich schon am Sterben sind, ich, also ich bin mir sicher, viele von denen in dem Moment, wo es dann wirklich zu sowas kommt, hat, hat, hat wahrscheinlich niemand mehr so ein richtiges Ehrgefühl. Aber nee. selbst wenn das noch da wäre und sich dann nachher herausstellt, dass man eben nicht fürs Vaterland gestorben ist, sondern durchs Vaterland. Vor allen Dingen das Lust also nicht das, das Lustige
0: das, was danach im Anschluss passiert ist, dass es einfach keine Änderung gab. Man hat aus diesen Fehlern quasi nicht gelernt und es gab auch keine personellen Konsequenzen aus dieser Operation Wikinger. Also, da sind nicht mal irgendwie Menschen für etwas gestorben, sondern das ist einfach, es ist einfach danach weitergegangen. Und das ist so traurig einfach. Und deswegen, ja.
1: Ja, und das wollen die Leute mit der Blackbox übers Klima verhindern. Das
0: genau, ist richtig. Ein, Informationen von Fehlern Bogen. sammeln und dann, ja. ja, ja das, das ist, so ist der schönste...
2: Informationsbogen, den ich seit langem gehört habe, der innerhalb unseres Podcasts gespannt wurde. Gerne, kein
1: Problem. Dafür oh. bin ich da. Ja. ja. Hey Leute, ich hoffe, euch hat die BBQ-History-Folge gefallen. So BBQ gut wie mir. History.
0: Ja.
2: Das klingt überhaupt nicht überzeugend gerade. Also ich hatte Spaß. Also das meine Mutter hat Themen.
1: gesagt, ich bin immer am überzeugendsten, wenn ich keine Emotionen zeige.
2: Das hat sie gesagt?
1: Ja, bezogen auf den Podcast. Wirklich? Ja. Ach, das heißt,
2: wenn man ein Thema sehr kalt und, und emotionslos ja. rüberbringt, dann ist es am kompetenten. Ne? So ein bisschen Tentist so wie Tentist die Tagesschau-Moderatorin. Ich t bin t so glücklich. Ich bin so glücklich. Das war die beste Folge, die wir je gedreht haben. Gedreht. Gedreht. Kann man kann man auch drehen sagen, weil man nimmt ja auch auf so Soundrollen. Auf Tonband. Nein.
1: Wir nehmen nicht mehr auf Tonband.
2: Nein. Hätte aber ja sein können. Ja,
1: aber also vielleicht vor 50 Jahren. Ja, 20.
2: Ja, leider haben wir ja über Barbecue-History gesprochen und nicht über Ton-History. Wir werden es also in dieser Folge jedenfalls nicht erfahren. Nee. Dafür habt ihr andere Sachen erfahren. Und ich hoffe, dass es diese Folge auch in irgendeine Blackbox schafft.
1: Und ich gehe jetzt.
2: Ich muss noch Sachen auspacken. Ich
1: dachte, du gehst aufs Klo jetzt.
2: <lacht> stimmt, nee, ich, ich mache das nicht wie
0: Türke und muss aufstehen, damit ich nicht sterbe. Wir können
1: aber auch gar nicht aufs Klo gehen, ohne dass wir Wasser aus einem Eimer ins Klo nachkippen. Naja, ich hab, yes. hab,
0: habt ihr nicht noch eine Spülung frei quasi? Also man ja, hat ja bestimmt. dann immer noch die, die ja, ja. drin ist sozusagen. Ja, ja die also müssen da, noch da sein, Gut, das dass stimmt. wir
1: zwei Toiletten haben.
0: Ja. Achso, okay, das ist gut. Ansonsten und Eimer.
1: Nebeneinander. Mit einer Wand dazwischen.
0: Ansonsten könnte man jetzt, den ich, wie ich finde, den ekligsten Begriff, den, den es überhaupt gibt, verwenden, den sogenannten Familienschiss.
2: Ähm ja gut, das Leute, war schön mit euch. <lacht> Besser kann man eine Folge nicht aufhören. Ich wünsche euch noch ein erfolgreiches What? neues Jahr. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir das mit Dirk klären. Ja, also Ist e das nicht
0: so eklig? Also, dieses Dirk, Wort? wenn
1: wir jetzt kein Fünf-Sterne-Review mehr bekommen, ne, dann wissen wir, woran da liegt es liegt. Daran.
2: Nein. Okay. Ja, ähm. Wow. Das Tschüss. fand ich
1: jetzt richtig männlich, passend zum Thema.
2: <lacht> ja, ich hoffe, ihr, ihr, seid, ihr seid trotzdem mit uns ein gut ins neue Jahr gestartet. Freut mich, dass ihr immer noch da seid. Ich gehe jetzt. Macht's gut, ihr beiden. Vielleicht wollt ihr euch noch weiter über. Irgendwelche Familiensachen, also
1: ich bin einmal ja, mal weg. Sehen. Tschüss, so, tschüss, tschüss, Das war nicht ernst gemeint. Ja, ist klar.
0: Ich okay, nur. Bäh. Tim.
2: Versuch mal ein bisschen neben das Mikrofon zu
1: lachen. Diese Tech. Diese Tech
0: ah, jetzt muss ich ja mal ganz kurz aufstehen. Sonst sterbe ich. Ah, Sonst stirbst du. So <lacht> <kracht> das ist
2: aber dramatisch, ey.
1: <lacht> <lacht> das ist ja lustig. Mensch. Du hast übersteuert. <lacht> Kriegst du das jetzt zurückgezahlt?
0: Weil du es übersteuert hast. Weil oh, <lacht> Jesus Christ. <lacht> I'm hilarious.
1: I'm hilarious. Ah, schön. No? Ja, noch, noch ein Witz? Das ist ja eine ah. geckige Folge. Geckig. Yes, Wie ein Gecko.